0: Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung und ich freue mich total, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Wir wollten eigentlich als ganze Familie mal kommen zu euch, also wir, das ist meine Frau, die Beth und unsere fünf Kids, aber jetzt hat der eine heute Nacht, die ganze Nacht sich übergeben, jetzt sind die halt zu Hause geblieben, es sind nur zwei dabei, aber... Freuen wir uns wirklich, dass wir bei euch sein dürfen. Auch schön zu sehen, die Musiker so lebendig und voller Freude. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Bassist gesehen, der so viel Emotion gezeigt hat. Also die Bassisten sind ja normalerweise immer Leute, die verziehen keine Miene. Echt schön. Also Ich muss dich geschwind unterbrechen. Geht das die ganze Zeit so? Ja, äh, nein, Quatsch. Äh, die kids mitarbeiter wundern sich, dass die Kinder noch alle sitzen. Wollt ihr heute nicht zur kids kommen? Die würden sich freuen, wenn ihr kommen würdet. Weil sonst gehe ich zur Kids Crossline. Also jetzt ist Kids Crossline, habe ich zwar vorher schon gesagt, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten, die haben extra was für euch vorbereitet, aber ihr könnt natürlich auch Tobias zuhören und äh, das passt, ja? Also Tobias, du bist wieder dran, tut mir leid, äh, mache ich sonst nicht, äh, ja. Stimmt das? Ja, also gut. Na, glaube es einfach mal. Jetzt muss ich natürlich irgendwas mit euch machen, gell, mit, was mit Fitness zu tun hat. Also Sport war viele Jahre meines Lebens wirklich mein Lebensinhalt. Jetzt mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Gell? Jetzt habe ich kaum noch Hobbys, seit ich verheiratet bin und fünf Kinder habe. Aber ihr könnt was mitmachen, was ihr vom Platz aus machen könnt. Und das ist für Jung und Alt gleich schwer oder gleich einfach. Okay? Und zwar meine Frau, die meine, Entschuldigung, meine Mutter, die arbeitet ähm, öfters mit Senioren. Und die macht da so ähm, Koordinationsübungen mit den Senioren, einfach damit die noch ein bisschen so in Schwung bleiben. Und da gibt es ganz tolle Übungen, wie gesagt, für Jung und Alt, die total hilfreich sind, dass man sowohl körperlich als auch vom Kopf her einfach fit bleibt. Jetzt probieren wir das mal aus. Könnt mal mitmachen. Wenn der Daumen oben ist, das ist top. Wenn der Zeigefinger rausgeht und der Daumen reingeht, das ist fit. Okay? Also, ihr seid heute Morgen alle top fit. Top. Ja, ihr dürft mitmachen. Also, das Sprechen kommt jetzt dazu noch. Gell? Und immer nur ein Finger draußen. Top fit, top fit, top fit. Ja, also ich sehe die meisten Steinheimer überhaupt kein Problem. Ihr seid da gut drauf. Jetzt machen wir das mal mit zwei Händen. Jetzt muss ich halt kurz das Mikro weglegen. Also, wir machen es mit zwei Händen. Bereit? Top fit, top fit, top fit. Also ihr seid wirklich beeindruckend. Okay, also jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Jetzt machen wir das mal gegen, gleich ich zeige es von der Seite. Also linke Hand ist die Zeitung da draußen, rechte Hand ist der Daumen oben, okay? Und dann immer ein Wechsel. Wir sind top, fit, top, fit, top, top, fit, top, top, alles. Also ihr seid schon gesehen, gell? Falls euch langweilig werden sollte im Gottesdienst oder beim Arbeiten morgen, dann könnt ihr das immer üben. Komfortzone. Manche üben kräftig weiter, ich schon. Also jetzt seid ihr voll dabei, hast du schon gemerkt. Super. Komfortzone, zu diesem Thema habe ich mir selber nie Gedanken gemacht. Ich bin so ein Typ, der geht raus, gerne raus aus seiner Komfortzone. Und letztes Jahr aber habe ich so eine Weiterbildung gemacht, eine Erlebnispädagogische. Und da hatten wir einen, so einen Input in einem von diesen Blöcken, die ich da teilgenommen habe. Und da haben sie in 10 Minuten Input gemacht über drei Worte. Und dieser Input ist seitdem wirklich so immer wieder in meinen Gedanken. Und zwar waren diese drei Worte ganz einfach Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Und die haben uns dann in den zehn Minuten einfach erklärt, was heißt denn welches Wort? Komfortzone, ich glaube, das kann sich jeder noch gut vorstellen. Das ist so Wohnzimmeratmosphäre. Okay, man setzt sich gemütlich auf die Couch, eine Tüte Chips oder was auch immer man halt gern mag, setzt sich vor den Fernsehen, lässt sich so ein bisschen berieseln, vielleicht der eine hat noch ein kühles Bier oder sonst irgendwas auf dem Tisch, Einfach da, wo man sich wohlfühlt, wo man so zu Hause ist, können wir sagen. Das ist die Komfortzone. Jetzt die Lernzone, das ist klar, die ist außerhalb der Komfortzone und die Lernzone ist viel, viel größer als die eigene Komfortzone. Lernzone heißt, man begibt sich rein in eine Umgebung, wo man was dazulernen kann, wo man herausgefordert wird, wo vielleicht was Neues dabei ist. Und in die Lernzone zu gehen, das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Viele versuchen das zu vermeiden, allerdings muss man dazu sagen, wenn ein Mensch nicht bereit ist, immer wieder neu in die Lernzone zu gehen, wird er sich in seiner Persönlichkeit nicht mehr weiterentwickeln. Ein Mensch, der immer in der Komfortzone bleibt, der bleibt halt so, wie er jetzt gerade im Moment ist. Und dann gibt es noch die Panikzone. Die Panikzone ist so weit raus aus der eigenen Komfortzone, dass man unfähig ist, was dabei zu lernen. Ich erkläre euch das jetzt mal an einem Beispiel, also ich habe euch ja erzählt, ich habe fünf Kinder und... Die letzten Jahre, man jetzt mittlerweile ist der Kleinste schon viereinhalb, aber die letzten Jahre waren wir sehr viel damit beschäftigt, Windel zu wechseln und Laufen beizubringen und Fahrradfahren beizubringen, lauter so Zeugs halt. Viele von euch haben ja Kinder, ihr könnt es nachvollziehen, gell? Sehe ihr schon an den Gesichtern. Manche lächeln und manche sind froh, dass sie es hinter sich haben und wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn so ein kleines Kind mal angefangen hat zu krabbeln, dann wird das Krabbeln irgendwann zur Komfortzone. Das krabbelt dann vorwärts, rückwärts, seitwärts, was weiß ich wie, in alle Richtungen halt. Und da sind ja die Eltern dann immer ganz stolz drauf, wenn das Kind so anfängt zu krabbeln. Aber wenn jetzt das Kind einfach mal zwei Jahre nur krabbeln würde, dann würdest du dir als Eltern wahrscheinlich ernsthafte Sorgen machen irgendwann. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich als Vater, ich war da immer sehr bemüht drum, dass meine Kinder als Erste laufen lernen, im Vergleich zu den ganzen anderen Kindern da. Und ich habe dann immer versucht, die aus der Komfortzone, aus der Krabbelzone rauszukriegen. Und habe die dann so ein bisschen an die Hand genommen, habe sie mal wohin gestellt und solche Sachen. Und dann haben die angefangen äh, ähm, zu laufen, mit allem halt, was dazugehört. Das war Lernzone für sie. Haben sich so ein bisschen entlang gehangelt und da gehört natürlich auch das Hinfallen dazu und das Wiederaufstehen in der Lernzone. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal so ähm, eins unserer Kinder an die Hand genommen habe und das hat so die ersten Schritte an den Fingern gemacht und dann habe ich mal einfach die Finger weggezogen. Das war total lustig. Da waren die kurz in der Panikzone. Da ist auf einmal, die Augen waren total groß und der Mund war weit geöffnet und dann haben sie gemerkt, jetzt haben sie nichts mehr, woran sie sich noch festhalten können. Panikzone. Tatsache ist, je älter ein Mensch wird, desto herausfordernder ist es, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Das hat viele verschiedene Gründe, darauf wollen wir gar nicht eingehen. Aber das ist einfach so. Geb euch mal ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Wir hatten bis vor einigen Monaten einen Nachbarn, der war Bayer, und der ist hier ins Ausland gekommen, nach Baden-Württemberg, und der hat in der Firma die Geschäftsführung übernommen. Da, wir, wo ich herkomme, ich komme da aus dem Hohenlohekreis, kreis da gibt es ja viele größere Firmen, Wirt und so weiter, und der war da eben Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen und hatte eigentlich die Aufgabe, das Unternehmen umzukrempeln. Und der war sehr innovativ, hatte viele gute Ideen und hat dem Betriebsrat da alles Mögliche erklärt. Und der Betriebsrat war begeistert davon. Und dann hat er versucht, diese Änderungen in der Firma umzusetzen. Und da hat er so diese Azubis gehabt und die ganz jungen, motivierten Mitarbeiter. Und die, also endlich mal einer, der da was anderes macht, waren voll begeistert, haben da mitgezogen. Dann hat er so das Mittelalter gehabt, so mein Alter ungefähr. Und die waren dann schon ein bisschen skeptischer haben erst einmal nachgefragt, ja was, was soll das überhaupt, warum müssen wir da was verändern, warum müssen wir umstrukturieren und so weiter. Aber er hat gesagt, wenn man denen das gut erklärt hat, dann haben sich viele von denen auch darauf eingelassen. Und dann gab es aber auch noch so ein paar, die waren schon ein bisschen länger im Unternehmen und die haben sofort gesagt, ja pff, ich gehe in 15 Jahren in Rente, warum soll ich da noch irgendwas verändern? Und das hat mir wieder so bewusst gemacht, als er mir das erzählt hat. Es ist tatsächlich so. Nicht bei jedem. Aber allgemein, je älter wir werden, desto schwieriger wird es. Nun, in dieser Ausbildung, die ich da gemacht habe, haben die uns die Möglichkeit gegeben, herauszufinden, wie weit wir in unserer Komfortzone sind, wann unsere Lernzone beginnt und wo vielleicht sogar wir in die Panikzone kommen in unserem Leben. Und die haben dann einen sogenannten city tag mit euch uns gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wirst du einfach in so eine große Stadt geschickt, wenn dich darauf einlässt, freiwillig. Aber wir hatten keine Wahl, weil wir haben ja die Ausbildung gemacht, sonst hätten wir die, die Prüfungen nicht bestanden. Aber wir mussten dann in eine große Stadt gehen. Freiburg war das bei uns. Und dann haben wir ein DIN a bekommen mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, was wir ausprobieren können, nur mal zu sehen, wo ist denn meine Komfortzone, wann beginnt meine Lernzone, wann kommt die Panikzone. Wir sind da losgegangen, lauter junge, coole Leute und wir haben gedacht, pff, das ist eher alles Pillepalle, machen wir schon alles. Und dann hat die Liste so angefangen mit zum Beispiel, geh einfach mal auf jemanden auf der Straße zu und stell dich mal vor, wer du bist und befrag den mal zu irgendeinem politischen Thema oder so irgendwas. Und dann gab es, wir durften kein Geld mitnehmen, kein Handy mitnehmen und so weiter. Wir sollten uns dann praktisch irgendwo was zu essen betteln oder, oder erarbeiten oder wie auch immer. Und es das, das hat sich immer so ein bisschen gesteigert, die Aufgabenstellung, und jeder konnte sich so raussuchen, was er da halt umsetzen wollte. Und bei all diesen Aufgaben haben wir eigentlich gedacht, pff, ja, also ist jetzt keine so große Sache und vielleicht wäre es schon ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber so nicht wirklich. Und dann haben wir das zu Ende gelesen und die letzte Aufgabe war, inszeniert einen Streit in der Fußgängerzone von Freiburg, und dann stand noch eine Dezibelangabe drunter. Und letztendlich hat es geheißen, schreit euch einfach gegenseitig an. Und wir haben diese Aufgaben durchgelesen haben gesagt, ah, das ist ja völlig bescheuert. Das ist ja total verrückt, warum wird man sowas tun? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt fangen wir mal ganz oben an und wir arbeiten einfach die Liste da, da ab. Und wenn wir noch tatsächlich zu dem letzten Punkt kommen, dann machen wir das noch. Und irgendwann haben wir uns dann aber eingestehen müssen, eigentlich machen wir das nur, um ja nicht rauszukommen aus unserer Komfortzone. Eigentlich müssen wir diesen letzten Punkt, der so verrückt klingt, den müssen wir einfach umsetzen. Dann wird man uns mal erfahren, was es bedeutet, raus aus der Komfortzone, vielleicht in der Panikzone sein. Also gut, wir haben das einstudiert, wie wir das machen wollen, da, das Anspiel auf der Straße. Und wir wollten gerade loslegen, dann sagt einer, hey, wartet noch mal kurz, ich muss noch mal aufs Klo. Und alle, Puh. ja zum Glück. Okay, dann haben wir gesagt, okay, aber wir müssen das jetzt machen. Haben wir wieder gerade angefangen. Dann sagt er, ja, na, was, was, das lohnt sich doch gar nicht. Das sind doch gar nicht genug Leute auf der Straße. Für die paar, das lohnt sich nicht. Und alle, ja, stimmt, hast ja recht. Haben wir es wieder gelassen. Und wir haben es, ich weiß nicht, wie oft, loslegen wollen und haben es dann doch nicht gemacht. Aber wir haben es dann letztendlich gemacht. Und zwar unglaubliches Erlebnis. Aber an diesem Tag habe ich sehr viel gelernt über mein eigenes Leben und über die ganzen Leute, die bei mir dabei waren. Ich würde sagen, über das Leben von Menschen allgemein. Und vor allem über den Umgang mit diesen drei Zonen im Alltag: Komfortzone, Lernzone, Panikzone. In manchen Bereichen des Lebens sind wir bereit, aus der Komfortzone rauszugehen, weil wir wissen, wir müssen das machen, um uns weiterzuwickeln. Wenn du in der Schule sagen wirst: Ja, ich bin jetzt schon in der vierten Klasse, mir langt das eigentlich vollkommen. Ich bleibe jetzt einfach noch fünf Jahre in der vierten Klasse, dann habe ich meine Schulpflicht auch erfüllt. Da weißt du, das geht einfach nicht. Es muss irgendwo weitergehen. Oder ein Beruf. Wir wissen, es ist notwendig, sich weiterzubilden, mal rauszugehen aus der Komfortzone, weil sonst bleibt man meistens nicht lang in der Position, in der man ist. Dann kommt einer, der bereiter ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Digitalisierung, das ist der Wahnsinn, wie die Menschen bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, was die bereit sind, von sich preiszugeben. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sie da eigentlich tun, aber das ist eine andere Geschichte. Aber selbst Leute, die noch nie was mit solchen Dingen zu tun haben, sind bereit, aus der Komfortzone rauszugehen, gehen in die Lernzone und irgendwann wird die Lernzone zur Komfortzone. Es wird einfach ganz normal, was man da macht. Man könnte auch sagen, der eigene Horizont erweitert sich. Durch das Verlassen der eigenen Komfortzone erweitert sich der Horizont und letztendlich die Persönlichkeit. Das ist ganz einfache Tatsache. Und jetzt will ich die einfach mal fragen heute Morgen. Wie sieht's aus im Bereich auf Sport, Bewegung und Komfortzone, Lärmzone, Panikzone? Bist bereit, dich darauf einzulassen? Ernährung, gesunde Angewohnheiten, Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, für die Wahrheit einstehen, auch wenn Dinge manchmal falsch laufen. Und man weiß es genau, in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie. Oder für andere Menschen einzustehen, die misshandelt werden, missbraucht werden, gemobbt werden. Ich glaube, der Bereich, der uns am allermeisten herausfordert im Leben, ist ganz einfach der Bereich Beziehungen. Beziehungen bringen uns am meisten raus aus der Komfortzone im Alltag. Dass man sich zum Beispiel als Vater fragt, ja, pff, warum sollte ich mich reindenken in die Welt meiner Teenagertochter? Die muss einfach funktionieren. Aber da müsste ich ja raus aus meiner Komfortzone. Oder warum sollte ich mich entschuldigen bei meinem Gegenüber, bei meinem Partner oder bei meinem Chef? Der hat doch auch was falsch gemacht. Und weißt du, wenn in einer Beziehung, egal auf was für einer Ebene, wenn in einer Beziehung zwei Menschen immer nur noch in ihrer Komfortzone bleiben, dann gibt es die Beziehung meistens nicht all lange. Auch wenn sie vielleicht verheiratet sind. Es gibt viele Verheiratete, die gar keine Beziehung mehr haben. Ohne die Bereitschaft, die eigene Komfortzone immer wieder neu zu verlassen, können Beziehungen nicht gedeihen. Die können nicht blühen. Die können nicht mal anfangen. In der Komfortzone zu verharren, ist ein absoluter Beziehungskiller. Der Alltagsklassiker ist ja so Ehe. Also ich bin jetzt schon fast 15 Jahre verheiratet und meistens bin ich echt gern verheiratet, aber selbst meine Frau und ich, wir streiten uns manchmal. Und wenn wir uns streiten und wir wären beide nicht dazu bereit, aus unserer Komfortzone rauszugehen, ich glaube, dann wären wir schon nicht mehr verheiratet. Das ist immer wieder notwendig, auch zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Aber das ist völlig außerhalb von meiner Komfortzone. Und das Geniale aber ist, wenn wir bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, in unserer Ehe zum Beispiel, da entsteht was Neues. Die Beziehung blüht wieder auf. Die ist wieder lebendig. Und weißt du, es gibt eine Beziehung, die ist zerbrochen. Und die Auswirkung, die kennt jeder von uns. Wir alle sehnen uns nach einer Welt, die perfekt ist, vor allem im Zwischenmenschlichen. Wir wünschen uns das immer aber irgendwie haut es einfach nicht so hin. Und der einzige Grund, warum das nicht hinhaut und nie hinhauen wird in absoluter Perfektion ist, weil diese eine Beziehung zerbrochen ist. Und zwar die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Zwischen dir und Gott. Wir Menschen, wir reden oft von Schuld. Du bist schuldig und ich bin unschuldig und so weiter. Aber wenn die Bibel von Schuld redet, dann geht es in erster Linie nicht mal um irgendwelche spezifischen Taten, sondern es geht eigentlich um einen Zustand. Ein Zustand von der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und der Zustand ist, dass diese Beziehung zerbrochen ist von Anfang an. Und ich merke, wenn ich mit Menschen über so ein Thema rede, vor allem an so einem schönen Sonntagmorgen, wo jemand denkt, ach, jetzt gehen wir in den Gottesdienst, wo alles gemütlich ist und nett, und dann gehen wir nach Hause Mittagessen. Und dann kommt so ein Thema Schuld, Sonne scheint, passt überhaupt nicht dazu. Da merke ich, das ist außerhalb der Komfortzone von Menschen. Das hat man nicht gerne. Keiner redet gerne über eigenes Schuld oder Versagen. Und deswegen sage ich dann auch nicht, hey, sag mir mal, wo du schuldig geworden bist, sondern ich frage immer, hey, Kennst du irgendjemanden, der mal an dir schuldig geworden ist? Und wenn du das zu Leuten sagst, ist ideal, die Leute hören gar nicht mehr aufzureden, zu reden. Den fallen tausende Leute ein, die schuldig geworden sind an ihn. Und irgendwann stelle ich dann die Frage, könnte es vielleicht sein, dass es irgendjemand anderen genauso geht mit dir? Und dann sagen sie meistens nicht mehr so viel. Aber die meisten würden sagen, der, der schuldig geworden ist, der muss raus aus seiner Komfortzone. Der muss zu mir kommen. Wenn einer an mir schuldig geworden ist, ganz klar, der muss zu mir kommen und sich entschuldigen. Der muss den ersten Schritt machen. Das ist normal. Aber ich will dir heute Morgen mal ein paar Verse aus der Bibel vorlesen. Ein paar Verse, die für den einen oder anderen vielleicht völlig vertraut und, und ja familiär sich anhören, aber die eigentlich völlig abnormal sind in Bezug auf das, was es bedeutet, den ersten Schritt zu machen und rauszugehen aus der Komfortzone. Da geht es um Jesus Christus. Und ich lese mal vor ein paar Verse aus dem Philipper Kapitel 2. Und da steht drin, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus war. Und dann steht drin über Jesus, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das heißt letztendlich ganz einfach so viel, Jesus ist Gott. Er ist nicht nur göttlich, sondern er ist selber Gott. Und dann steht drin, aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was die Bibel uns hier sagt, ist, Jesus, oder man könnte sagen Gott, ist in der Person Jesus Christus aus seiner Komfortzone rausgegangen. Aus dem Himmel. Rein in unsere Komfortzone, in die Welt. Er als der Unschuldige war bereit, den ersten Schritt zu tun, völlig raus aus dem Umfeld, in dem er einfach der war, der er ist. Rein in einem Umfeld, wo Menschen ihm gegenüber völlig gleichgültig waren und heute noch sind. Dieser Jesus, der war bereit, aus seiner Komfortzone rauszugehen, um die Schuld von uns Menschen auf sich zu nehmen, um am Kreuz für uns zu sterben, steht in der Bibel. Damit Menschen wieder diese Beziehung mit dem himmlischen Vater persönlich erleben dürfen, nicht nur darauf hoffen dürfen oder hoffen dürfen, dass sie vielleicht mal im Himmel sind. Sondern um den Menschen Gewissheit darüber zu geben. Und das ist völlig abnormal. Er als Unschuldiger hat Initiative ergriffen. Und weißt du, durch Jesus Christus ist es für jeden Menschen möglich, wieder in diese lebendige, persönliche Beziehung zum himmlischen Vater zu kommen. Und Gewissheit darüber zu haben, wenn ich heute sterbe, dann habe ich ewiges Leben. Dann bin ich im Himmel. Gott sagt uns das mal so klar in Johannes 3, Vers 16. So sehr habe ich dich geliebt, die Welt geliebt, jeden Menschen hier geliebt, dass ich meine Komfortzone verlassen habe und in die Welt gekommen bin. Damit jeder, der auf mich vertraut, ewiges Leben hat, neues Leben hat. Jeder, der das im Vertrauen annimmt, der hat ein neues Leben, ewiges Leben. Jeder, der sein Vertrauen auf diesen Jesus Christus setzt, hat die Gewissheit darüber, wo er hingeht, wenn er stirbt. Egal, wie jung oder wie alt man ist. Aber weißt du, Vertrauen auf Jesus Christus bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Wo ich auf mich selber vertraue, auf mich selber baue. Und ich weiß nur zu gut aus meinem eigenen Leben, das ist das Allerschwerste für uns Menschen. In meinem Leben hat es fast 20 Jahre gebraucht, bis ich bereit war, diesen Schritt zu machen. Und an diesem Tag, das kann ich mir noch gut daran erinnern, da habe ich das erste Mal wahrgenommen, ich kann für mich selber nichts tun. Ich kann mich nicht selber retten. Und ich habe mich lang dagegen gewehrt, gegen diesen Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich will mein Vertrauen auf dich setzen. In eine Welt, die, die mir bis jetzt völlig fremd ist. Wir hatten da vor einiger Zeit so eine erlebnispädagogische Aktion mit einer Riesengemeinde Gemeinde im Schwarzwald. Und da haben wir so einen riesen Manitou-Kran bestellt. Den konnte es, keine Ahnung, 25, 30 Meter ausfahren. Und dann haben wir den hingestellt an eine Burgruine. Und wir haben dann da so ein paar Seile festgemacht oben an diesem Kran. Und dann ist die ganze Gemeinde so auf dieser Burgruine gestanden. Und da war so eine große, wie so eine Burgmauer halt außenrum. Und dann ging es letztendlich darum, wer traut sich das, in diese Seile reinzuspringen und dann bist du ungefähr so, keine Ahnung, so 10, 15 Meter über dem Boden und vielleicht so 40, 50 Meter bist du halt hin und her gependelt. Und wir sind da unten gestanden, ich habe das erklärt, alle standen auf sicherem Boden. Ich habe gesagt, also das ist alles bombensicher. Das sind zwei Seile, ein Seil hält schon ein paar Tonnen in sich allein. Ich habe denen die Karabiner gezeigt, die haben mir das erklärt, waren so ein paar Ingenieure dabei, die haben mir dann gesagt, was das bedeutet, das habe ich ja gar nicht gewusst da, ja, was die tatsächlich aushalten, die Dinger. Das ist ein Scherz, ich habe schon gewusst, aber die haben mir das erklärt, so und so viel Kilonewton, also Tausende von Kilogramm, und ich habe sie gefragt, also glaubt ihr, dass das tatsächlich hält, das Ding? Und die sind alle gestanden und haben gesagt, ja, wir glauben das. Und dann habe ich gesagt, okay. Wer macht jetzt den ersten Schritt und springt da runter von der Mauer? Wer probiert es mal aus, ob es tatsächlich hält? Rein theoretisch weiß es ja jeder. Und es hat dann ein bisschen gebraucht. Und ich fand das Coole, die Teenager, die haben sich zuerst drauf reingelassen. Die haben sich da gegenseitig ein bisschen so hochgestachelt, hochgepusht. Und irgendwann hat der Erste gesagt, ja, ich probier's aus. Und irgendwann kam dann ein Mann auf mich zu, auch ein Geschäftsführer von der Firma, war 45 oder ist 45 und er hat gesagt, ey, er hat so Angst vor Höhe. Er hat so Angst, diesen Schritt zu wagen, aber er weiß ganz genau, er muss das jetzt einfach machen. Da dann wieder die nächsten 10 vorgelassen, es wurde immer schwerer und ich habe dann gesagt, okay, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, das ist deine Entscheidung, du hast völlige Freiheit, ob du rausgehst aus deiner Komfortzone, das, was dir bis jetzt vertraut ist, oder ob er einfach sagt, nee, ich brauche das nicht. Und er hat an diesen Schritt gewagt. Und weißt du was, er ist zurückgekommen von diesem Schwingen als veränderter Mensch. Der hat mir erzählt, das ist das erste Mal, dass ich angefangen habe, was es bedeutet zu verstehen, was es heißt, Jesus Christus mein Leben anzuvertrauen. Nicht irgendwie selber festzuhalten und auf meine Dinge zu vertrauen, sondern wirklich mein Leben loszulassen, es in seine Hand zu geben und zu schauen, was er damit macht. Und er hat gesagt, dieses Erlebnis an diesem Kranseil, das hat sein Leben mit Jesus auf den Kopf gestellt. Aber genau das ist es, was es bedeutet, rauszugehen aus der Komfortzone. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin. Du hast schon viel über diesen Gott gehört, über Jesus. was vielleicht im Konfirmationsunterricht. Und du warst immer irgendwie mit dabei. Aber du hast noch nie wirklich losgelassen. Und gesagt, ja, Jesus Christus, ich will dir vertrauen, dass du tatsächlich genug bist fürs Leben hier, aber auch fürs Sterben und übers Leben hinaus. Da kann ich dir nur Mut machen, hey, geh mal raus aus der Komfortzone. Ich kann dir versprechen, du wirst es nicht bereuen. Aber es ist ein anderes Leben. Es ist Leben mit Christus, als Kind Gottes. Das ist was ganz anderes wie als frommer Mensch oder als christlich geprägter Mensch. Aber vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und du bist schon lange Kind Gottes. Und du weißt auch, wenn du heute stirbst, du bist bei Jesus. Das Schöne an Gott ist, er will, dass wir uns weiterentwickeln. Sowohl im Persönlichen als vor allem auch in der Beziehung zu ihm und im Leben im Glauben. Und deswegen wird Jesus Christus uns nie an dem Punkt stehen lassen, wo wir jetzt im Moment heute stehen. Sondern Jesus will, dass wir den nächsten Schritt gehen. Wo eben Vertrauen auf mich selber nicht mehr genügt, sondern wo ich wirklich vertrauen muss auf Ihm. Und vielleicht weißt du jetzt schon genau, wovon ich spreche. Und Gott hat dir eigentlich schon was aufs Herz gelegt und du weißt, das wäre jetzt eigentlich dran. Da kann ich dir nur Mut machen, hey. Lass mal los, deine Sicherheiten. Und vertrau dich wirklich Christus an mit allem, was du bist und hast. Und schau mal, was er daraus macht. Vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt, Steinheime mal zu verlassen. Ich weiß, das ist schwer. Das kann ich gut verstehen als Süddeutscher. Auf der anderen Seite kann ich dir versprechen, es wird deinen Horizont erweitern. Es gibt noch mehr wie das Schwabenland. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn Gott dir das aufs Herz legt und du denkst, ah, weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich kann dir nur Mut machen. Dann mach's. Vielleicht weißt du ganz genau, hey, ich bin Vater von zwei Kindern und ich übernehme überall Verantwortung, aber eigentlich sollte ich mal zu Hause bleiben und sollte mal was mit meinen Kids unternehmen. Obwohl das eigentlich total komisch ist. Ich bin lieber da in der Firma und für alles Mögliche verantwortlich. Weißt du was, das kann sein, dass Gott dich daraus fordert, deine Komfortzone zu verlassen und endlich mal reinzugehen in die Lärmzone. oder vielleicht sogar in die Panikzone. Oder mal einen Abend mit deiner Frau zu verbringen. Nur ihr zwei, wo nichts machen kann außer reden. Ich kann das gut nachvollziehen. Oder für dich als Frau, vielleicht mal hinzugehen zu deiner Nachbarin, sie mal einzuladen zu einem Kaffee, ihr mal von dem Jesus zu erzählen, den du kennst. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich kann dir nur Mut machen. Christus ist immer genug. Und Christus will, dass wir unsere Komfortzone verlassen und dazulernen im Leben. Reicher werden in Bezug auf das Leben mit ihm. Dass er mehr Realität wird in unserem Alltag. Danke euch vielmals fürs Zuhören.